0: Faz parte do núcleo de artistas restrito e internacionalmente reconhecidos. Acredita na força de intervenção e quase nada no bom senso. É nos clássicos que encontra a sua intuição criativa. Cidadão do mundo, é serranho e o seu habitat está aqui, na Serra Algarvia. Pedro Cabrita Reis, primeira pessoa.
1: Rainho, que espaço, vamos a isto. O. Oh, 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 yeah. What? Oh, yeah.
0: que aqui está e decidiu construir esculturas que são as suas casas é assim que as denomina como é que se faz esse processo de olhar, ver e construir?
1: demorei uns anos até encontrar este sítio andei a pé, de bicicleta, de carro logo de manhã, a meio do dia mais perto da hora do pôr do sol e de imediato percebi que era este o sítio Nada mais bonito e nada mais forte e nada mais determinante para a escolha deste lugar do que esta paisagem que nós aqui vemos. Esta serra tem uma profundidade, uma pujança, uma força anímica, plástica, luminosa que é, tornou no sítio para eu fazer as casas. Isto é uma outra identidade Geográfica, económica, cultural, de linguagem inclusiva. Isto é a serra da vira. E daqui são os serranhos. E eu estou cada vez mais serrano.
0: Aqui tudo se torna mais simples. Como uma espécie de duas linhas, uma vertical e uma horizontal, a vertical talvez seja a presença humana, a horizontal é a paisagem.
1: O que a Fátima provavelmente inclui no conceito de simplicidade é aquilo que eu diria, há um despojamento de coisas que vão perdendo importância. Todas as diversas caminhadas que se fazem são no sentido de alijar, como se diz na linguagem marítima, alijar carga. carga. Libertar-se de coisas que, na verdade, não são assim tão importantes quanto isso.
0: Por norma, há quem pense que o intelectual é aquele que tem um discurso que muitas vezes não é completamente claro, muito menos transparente. No seu caso, consegue chegar de imediato
1: ao outro. Qual é o segredo? Porque eu tenho o privilégio de não ser um intelectual. Eu sou um artista. Há uma diferença profunda entre uma pessoa que se afirma enquanto intelectual e outra pessoa que é inevitavelmente artista. Eu gosto de comunicar a minha obra com toda a gente, também através da palavra. A minha obra não é exclusivamente um quadro ou uma escultura, é a forma como eu estou no mundo também.
0: Diz que não é um intelectual, que é um artista, mas a verdade é que, por vezes, para comunicar, também expressa uma espécie de linguagem corporal. Eu diria até uma pose, é verdade?
1: Toda a gente tem pose. toda a gente tem uma linguagem gestual, uma linguagem de corpo que caracteriza a sua posição, no, no, digamos, no grupo, na comunidade. Gosto muito de comer, gosto muito de beber, gosto muito de fumar charutos, gosto muito de dizer barbaridades, gosto muito de me vestir muito bem. Sou arrogante e vaidoso, sou absolutamente politicamente incorreto e garanto-lhe que faço os possíveis por continuar a ser assim, nomeadamente no que diz respeito ao politicamente incorreto.
0: Está-me a dizer isso de propósito?
1: Não, você é que me disse que me provocava.
0: Está agora a provocar-me a mim com uma resposta tão Não, assertiva, tão reivindicativa. Estou a aproveitar o
1: privilégio de estar a falar consigo para mandar recados.
0: Não será por acaso que estão aqui tantos catos nesta quinta São resistentes, são plantas muito duras Tem a ver também com a essência do Pedro Cabrita Reis?
1: Confesso que não tenho grande encanto por jardins de flores Gosto muito, muito de cactos. Gosto desta coisa de uma planta que tem uma resistência brutal, que transforma as suas folhas em picos.
0: Como é que o artista também se define como alguém que precisa e quer muito dinheiro?
1: Tal como as árvores querem muita água e os cães querem muita comida e a fruta precisa de muito cuidado, as pessoas também precisam de ter aquilo que podem ter de melhor para viverem muito, muito bem. As obras de arte têm é preço? Não. Porque se tivessem preço, estava estabelecido e normalizado. Como não está estabelecido e normalizado e é apenas aferível em função do prazer, da vontade, da opção de alguém que a quer ter. Então continuamos, lindamente, no terreno do impalpável. Mesmo que esse impalpável sejam muitos milhões de euros.
0: Mas um artista é tanto melhor quanto mais for bem pago, quanto mais renderem as suas obras de arte?
1: Não. Um artista poderá, eventualmente, ser mais conhecido quanto mais as suas obras forem objeto, digamos, do de, 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 de espanto público, através dos preços que possa obter. Temos a certeza de que não há uma relação direta, na maior parte das vezes, entre aquilo que é a folia, a loucura do estabelecimento de preços no mercado e a correspondência que tem com o verdadeiro valor da obra. As obras de arte só são, de facto, mensuráveis em termos de qualidade pelos artistas em si próprios. Um artista é ratificado pelos outros artistas
0: Estamos a falar também dos galeristas
1: Não, não estamos
0: As galerias é que fazem o mercado das obras de arte
1: Não, quem faz o mercado das obras de arte São as pessoas que as compram as Através galerias... das
0: galerias e dos galeristas Ou não São os mediadores
1: São mediadores, não sei se são importantes para esta conversa
0: O que é que o Pedro não venderia nunca?
1: Uma coisa que não fizesse Só? Não chega? Não <risos> Tudo é passível de ser vendido Desde que haja alguém Que tenha a paixão suficiente para comprar Há muita gente que venderia a mãe e a alma ao oh, diabo Eu não me encontro nesse grupo de pessoas
0: Como é que é a sua alma?
1: Nunca a encontrei
0: É desalmado?
1: É, terei qualquer coisa, com certeza Uns um chamam-lhe alma, outros chamam-lhe espírito outros chamam-lhe coração Agora não sei onde é que se encontra no meu corpo é difícil, repare tenho os pulmões uh, completamente entupidos com nicotina tenho o fígado uh, desenvolvido pelo consumo excessivo de álcool. Tenho o estômago de uma sobredimensão pelas tardes infernais e, e noites a jantar e a almoçar com os amigos. Temos aqui um grave problema que deveríamos deixar aos filósofos, aos teólogos e a todas as pessoas que prescrutam as profundidades da alma humana, seja ela o que for e onde estiver.
0: Agora não parece um artista, parece um poeta.
1: Sou um, uh, um agricultor retirado
0: Retirado?
1: Sim, das lides da poesia e das artes Há de vir um tempo em que só as árvores me interessarão Por enquanto vou fazendo umas pinturas De natureza e de paisagem <música> Muitas vezes as pessoas perguntam-me que é que o laranja aparece tantas vezes na tua obra, na tua vida, porquê é que falas tanto Até nos pés. A verdadeira cor do sol é o laranja. A cor da, digamos, da intensidade, da luz e do calor do sol é aos nossos olhos, representado pela cor laranja. Eu gosto muito disso.
0: Em que é que acredita?
1: Em mim, basicamente.
0: Não é um homem religioso?
1: Sou crente. Não sou religioso.
0: E no futuro? Para onde é que irá? O que é que gostava de ser?
1: Não creio que isso seja... que me preocupe muito. A humanidade tem o grande privilégio do esquecimento. É preciso esquecer para continuar.
0: Onde é que gostava de ficar?
1: Eu? Já sei onde é que vou ficar. Vou ficar aqui debaixo daquela ferrobeira ao pé do meu primeiro cão.
0: Não é proibido? E se for? Como é que vai conseguir?
1: Mas alguém me acha queimar e o põe seu lixo. A poesia realmente fez folia em minha vida. Você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tem revolta, não. Só quero que você se encontre. Saudade até que é bom. Melhor que caminhar vazio. A esperança é um dor. Isto. É uma sorda de galinha, que é um dos pratos típicos da Serra de Tavira. Pão, azeite, hortelã, grão e uma galinha velha do campo para trabalhar. Tem de ser velha? Tem. Porquê? Porque as galinhas novas não têm sabor. Ah!
0: Quando
1: corto mão, fumo, oh, yeah. well, on anel.
0: One time. Uma pessoa nasce onde quer ou o Pedro Cabrita Reis. É mesmo de Campo de Ourique e de Lisboa onde nasceu?
1: Uma pessoa nasce onde nasce e depois mais tarde decide nascer onde quer. Eu sou realmente nado e criado em Campo de Ourique, Lisboa, mas renasci no Algarve.
0: Em que é que reparou nesse Campo de Ourique dos anos 50?
1: Saí de casa dos meus pais onde vivi até aos meus 16 anos, que foi naquele momento maravilhoso de transformação de Portugal, a seguir da Revolução. ao 25 de Abril, da Revolução. Se quer saber, muito provavelmente, nas minhas deambulações por Campo de Oric, ou pelos liceus, com os amigos, no Jardim da Estrela, no Jardim Cinema, onde tirei uma boa parte do curso a jogar bilhar. se me pergunta intuições de ordem estética, experiências, é difícil responder a isso porque quando se é artista, tudo o que se vê vê-se sobre essa perspectiva, ainda que não se saiba.
0: Não me vai dizer que
1: foi artista desde que nasceu? Vou, exatamente.
0: Nasceu numa família acomodada da classe Desci média? Nasci numa
1: família, não, da pequena burguesia urbana. A minha mãe, como era uh, hábito nessa época, estava em casa a tomar conta dos filhos e da família meu pai trabalhava numa empresa uh, internacional e nunca tive qualquer objeção por parte da família naquilo que eu desde muito cedo anunciei como sendo o que eu era e o que queria fazer. Eles sabiam que eu queria ser artista, não cheguei sequer a acabar o curso dos liceus com aquilo que era na época o sétimo ano, Candidatei mais Belas Artes, fui admitido e segui os meus estudos. Mas
0: como é que se consubstanciou essa ideia de que se nasce artista, de que se quer de ser artista desde tão tenra idade? O que é que o atraía nesse bairro de Campo de
1: Nos anos 60 e 70 havia uma comunidade de intelectuais, artistas e criadores e pensadores, digamos, unidos por um traço comum, eram pessoas... Que, que nessa altura se dizia, contra a situação. E havia uma boa dose de pides nas esquinas de Campo de Auric, que todos nós, estudantes, conhecíamos de Gingeira. Era fácil identificar, porque estavam de óculos escuros a cortar as unhas às esquinas.
0: Mas como é que se materializou essa ideia de que eu sou diferente... Não de um se frente... materializou, é isso, que quero... é isso
1: que eu estou a dizer. Essa ideia não se materializa. Nasce-se artista. Não se é artista porque se quer... É ser artista, porque se é.
0: Não se lembra, logo a seguir ao 25 de Abril, nos primeiros meses seguintes dos filmes que passavam no Paris ou na Europa?
1: Nessa altura já não frequentava isso. A seguir ao 25 de Abril, cumpri um tempo muito breve uh, como voluntário na Força Aérea. Depois disso, fui trabalhar para o Jardim Botânico da Faculdade de Ciências de Lisboa. Era jardineiro. Fui jardineiro durante vários anos e quando a Faculdade de Ciências foi vítima de um atentado e fogo posto que herdeu, perdemos um património extraordinário, nessa altura, à boa maneira portuguesa, casa roubada, trancas à porta, foi criado um lugar que não havia, que é o lugar de guarda noturno, ao qual, obviamente, eu me candidatei e ganhei sem -se qualquer esforço, porque não tinha mais ninguém a disputar o lugar comigo, o que me permitiu ter os dias livres para poder ir às Belas Artes fazer o curso. Um
0: artista que se torna engajado, comprometido com a política do seu tempo e, desde logo, uma política à esquerda. Torna-se um dos elementos da UDP.
1: Eu creio que todos os, os digamos, os agrupamentos Daquilo que depois se veio a conhecer como uma esquerda revolucionária, ou a extrema-esquerda, ou a esquerda marxista-leninista, enfim. A história foi generosa na quantidade de designativos e muito parca na compreensão dos motivos.
0: Sabia o que era ser marxista-leninista nessa altura?
1: Sabia-se que se sabe quando se tem 17 anos e quer fazer parte da transformação e se não quer fazer parte de algo que se pensava que era pesado obsoleto e acima de tudo pouco proponente de uma verdadeira transformação
0: Tem 17 anos tem um filho milita politicamente de uma forma ativa no marxismo leninismo e começa a tornar-se artista
1: Fui sempre artista desde que nasci, pelas circunstâncias da situação política em Portugal, não poderia deixar de aderir a um conjunto de pessoas que queriam transformar o país e como achava que a vida era para ser vivida em pleno, fazia essas coisas e ainda por cima decidi, com a mulher com quem vivia na altura, termos um filho juntos porque era importante para a nossa relação.
0: Mas isso dá uma certa resistência para o futuro? é facto de o início não ter sido fácil nem nada parecido com a forma como vivo hoje?
1: Se me quer dizer, por outras palavras, que os artistas vivem melhor quando têm obstáculos, digo já que não.
0: Onde é que vendeu os seus primeiros quadros?
1: O meu primeiro quadro vendi-o já bastante tempo depois a é um pintor pelo qual tenho muita estima o Pedro Casqueiro foi o, a pessoa, a primeira pessoa que alguma vez me comprou um desenho na minha primeira exposição na Sociedade de Belas Artes, que se chamava 25 Desenhos. Que eu fiz esses 25 desenhos todos na minha casa em Portimão, e nessa altura vivia em Portimão, dava aulas no Algarve. Hoje, quando encontro o Pedro, enfim, não falamos disto, mas uma vez ou outra quando nos lembramos disto rimos os dois.
0: Sendo que imagino que a pintura tenha sido a primeira grande expressão, como é que surge depois todos esses momentos, quer da fotografia, quer da escultura? Uh, 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 enfim, depois mais tarde, as grandes construções.
1: É um processo natural porque uh, uh, pintas, desenhas, uh, começas provavelmente a fazer uh, pinturas mais pequenas, depois, sem que, desde por isso, tens necessidade de fazer pinturas maiores, e a seguir a pintar, começas a fazer experiências em terceira dimensão, objetos, começas a colar e a pregar coisas, e de repente, quando das por ti, Uh, vês que há, uma, há um território infinito à tua frente que tens que continuar. E daí depois aparecem outras formas, aparecem aquilo que na altura se chamavam as, as instalações, essas coisas todas.
0: que é que eu puxei por toda esta história de vida, por este início de vida? Porque, muitas vezes, quando se olha para um artista internacional da sua dimensão, não se percebe como foi o início. Havia uma estratégia. Houve muita dificuldade. Houve resistências. Como é que conseguiu chegar lá?
1: Ouça... Uh... Fiz sempre o que me apetecia. Nunca fiz nada que fosse ajeitado ou acomodado, onde a palavra estratégia não tem cabimento no entendimento do meu trajeto. Nem sequer, repare, lhe digo que tenho uma carreira. Fui, inclusive, muitas vezes, apodado de incoerente, porque de repente pinto um retrato a óleo, no momento a seguir faço um monte de tijolos como pneu em cima.
0: Mas pensa no dia seguinte...
1: Penso no dia seguinte, só penso, Fátima, nos dias seguintes, nada do que ficou para trás é para mim motivo de retrocesso, de paragem, de inibição. Agora, aquilo que eu quero e vou fazer amanhã, depois da manhã, para o ano que vem, e sim, isso é a matéria daquilo que me move, é a matéria da minha vida, é o que eu quero e vou fazer.
0: Porque é que é preciso contrariar o bom senso?
1: Porque o bom senso é um nome muito simpático, cordato e até de alguma maneira, digamos, aceitável, para uma coisa terrível, que é a mediocridade.
0: Mas um artista não é totalmente livre.
1: Ninguém é totalmente livre. Eu reparo que eu nunca lhe falei em liberdade. ter, ter lhe falado na vontade de fazer o que quero, mas nunca me refiro a uma liberdade, seja lá o que isso for, eu próprio não sei bem o que é que isso é. Os artistas têm, acima de tudo, um, um, um objetivo muito claro. Sabem o que querem, sabem como fazer o que querem. Têm a noção exata de que aquilo que fazem muito dificilmente será entendido, ou sequer, ainda pior, aceite.
0: Anteriormente faziam-se monumentos. Hoje faz-se arte pública. Muita dessa arte foi feita por prestigiados artistas. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos painéis de, de Almada Negrejo, na Rocha com Dóbidos. Também faz arte pública eh, para os municípios. Estou-me a lembrar da Linha do Mar, em Matosinhos. Não teme que venha a ser considerado um artista de regime?
1: Eu serei sempre... Uh, um artista da história para a história se hipoteticamente ao longo dessa trajetória houver uma relação entre o meu trabalho e o desejo que comunidades ou autarquias ou outros órgãos do poder estabelecido possam ter para me convidar a fazer alguma coisa para dar à comunidade que eles administram e gerem se a mim me parecer que os princípios são corretos, não tenho qualquer problema em o fazer.
0: Uma vez que é um artista que participou nos anos 80 na Documenta de Kassel, mas que se prepara hoje para fazer uma exposição no Louvre, que importância é que têm os prémios para si e estas exposições de grande magnitude?
1: Um prémio ratifica não a obra do artista, mas legitima o pensamento de quem o dá. Ao artista compete apenas perceber que ele representa a dádiva daqueles que fazem parte do tempo dele, são a história dele.
0: Há artistas contemporâneos versus artistas clássicos?
1: É natural que a história exija e necessite de um processo de arrumação. Essa arrumação, se na história da arte é aceitável e de alguma forma até facilita a comunicação, já é objeto de maior, digamos, controvérsia quando se torna uma espécie de de caracterização moral ou ética. Em
0: que prateleiras da história da arte é que acha que vai ser arrumada a sua obra?
1: Bom, eu acho que por enquanto está numa prateleira ali muito em baixo, ao pé das fichas de eletricidade, onde ninguém vai por causa do aspirador e não sei o quê. Tenho lá umas caixinhas, provavelmente com o tempo, talvez consiga passar para a prateleira de cima, que é onde estão as coisas que, ah, temos que pensar nisto e falar. E depois um dia há de subir para uma outra prateleira e dizer, mim, é interessante.
0: E aí ficará nos clássicos?
1: Bom, se for apenas por minha vontade pessoal, eu já estou nos clássicos, considero a mim próprio um artista clássico. O que é ser clássico? Ser clássico é, por exemplo, não, uh, não seguir o espírito do tempo não andar com o nariz atrás dos aromas do último vento que vem de sítios que nada tem a ver com a arte os artistas de alguma maneira são arautos, trazem a luz e a palavra e a mensagem e o sentido daquilo em que a sociedade se vai transformar Alma... antecipam, Alma... sabem antes do resto
0: Há uma reconfiguração histórica permanente da memória.
1: Não se olha hoje para a natureza, por exemplo, da mesma forma que se olhava no século XVII. A natureza continua ali, os artistas continuam aqui, e a forma de, de olhar para a natureza continua aqui e ali e tem transformação permanente.
0: E hoje onde é que está
1: a natureza? Hoje está exatamente no olhar e no pensamento criativo de cada artista, porque hoje os cânones são estritamente de índole individual. Não há um canone que determine o modo como se deve pintar uma árvore.
0: Para alguém que diz que é um clássico, o que é que significa a imortalidade?
1: A imortalidade é uma coisa que se mede a cada momento. Cada quadro, cada desenho. É um fragmento possível dessa imortalidade. Uma vez tive que fazer uma exposição em Varsóvia e saí do avião, apanhei um táxi para me dirigir ao hotel. E há um momento em que passámos perto de um edifício que não era, aliás, demasiado grande, era uma coisa de alguma modéstia do ponto de vista de dimensões arquitetónicas. E diz-me assim, temos aqui este prédio à Picasso e ele quando, quando ele me diz aquilo, este prédio à Picasso, caí em mim e disse, caramba, isto é a imortalidade. Não se conhece o nome, não se conhece a história, não se tem conhecimento dos antecedentes e das motivações e, contudo, é à Picasso, está claramente desenhada, aquilo que será para sempre a noção de imortalidade do Picasso. Então
0: posso concluir que os pares ratificam a qualidade, mas o povo é quem mais ordena e imortaliza.
1: Eu, Fátima Campos Ferreira, devo confessar que adoraria que isto que acabaste de dizer fosse verdade. O povo diria ser sempre quem mais ordena. Despertar fazer configurações,
0: faz O rabo não fica a doer tanto tempo aí é sentado não, não, na
1: Não, todo. Eu, eu sou aquele gajo que passa 6 horas a mesa a encher a mula.
0: Na última exposição que fez em Serralves, assinou Cabrita. O que significa ser cabrita só a partir de agora.
1: Quando se inicia um caminho pela vida fora, parte-se carregado com tudo, leva-se tudo. E ao longo da vida e ao longo desse caminho, vamos aprendendo que talvez não seja necessário trazer tantas coisas, até que o caminho seja uma identidade espiritual, poética, se assim quiser, entre o acto do corpo e do pensamento de andar e o lugar para onde se anda. E quando se passa de Pedro Cabrita Reis a Cabrita, percebe-se que tudo tem que ser uma coisa ainda mais pura. Sabe o que é que é um diamante? Um diamante é um bocado de madeira que foi sujeito pela pressão tectónica da terra sob a qual está soterrado a transformar-se num mineral e passados muitos milhões de anos, esse mineral passou a ser luz pura. Uma pedra que dá luz. Se calhar o que um artista pretenderia na vida era que tudo aquilo que ele faz passasse da fase obscura e negra do carvão à fase da luz.
0: E qual é hoje o diamante do Cabrita?
1: Ou mesmo de sempre, uma curiosidade infinita. Alguns homens optam pelo caminho da luz, outros mantêm-se fiéis ao dogma e à fé. A humanidade precisa de ambos. Eu estarei sempre do lado da luz.
0: E que luz gostava que o seu legado transportasse para o
1: futuro? Uma luz pura e absoluta. Uma luz que segue. A construção de uma luz última e absoluta parece-me ser o objetivo da criação artística. Estarei eu capaz para fazer uma coisa assim? Não sei, ainda sou novo. Tenho só 64 anos. I put a spell on you.
0: Sou tumora, -te, tem uma expressão que sobre si que eu acho maravilhosa. Ele é o prefácio da sua própria
1: obra. Revesse. O Eduardo. Que é um tipo brilhante sobre todos os aspectos, aí talvez tenha sido excessivamente modesto com o receio de me provocar. Se eu fosse absolutamente rigoroso, eu diria que eu era o prólogo da minha própria obra. Um prefácio lança hipóteses. Eu não tenho hipóteses, eu tenho certezas. E as certezas vêm no prólogo, no fim do texto.
0: Há aqueles que o adoram e aqueles que, São o, que o detestam. São Ou aqueles que o acham arrogante.
1: São ainda mais que os outros.
0: Como é que, que convive com isso?
1: Encaro-os a todos com a mesma tranquilidade. São todos pessoas. quer saber que animal é que eu gostava de ser? Quem? No fim da minha vida, quero que tudo seja aproveitado. E além disso, soubermos, como aparentemente parece ser verdade, que o porco é o animal mais inteligente que há na proximidade do ser humano, sendo certo que é um animal detestado por várias religiões por razões que aqui não compete analisar, mas que a mim me dão imenso gozo por o facto de ser tudo ao contrário. Então, Fátima Campos Ferreira, eu não estaria mal como porco numa próxima reencarnação. <risos> Queria que eu lhe dissesse o quê? Uma pomba? Uma águia? E são animais todos da retórica burguesa. A mina fará o que entender com esta conversa, mas tem que, tem que estar preparada à partida para encaixar estas brutalidades. O <risos> O porco importâncias... vive no Lamaçal. E, todo... e não é o que nós fazemos? E não, o Pedro todo... não. não vive no Lamaçal. Ah, não, amiga. Todos os dias de manhã, desde que me vado para ir o carro gasolina. E mais, ao contrário do porco, eu não consigo encontrar trufas. E as trufas de Alba e do Piemonte, minha querida, são todas encontradas por porcos.